0: Moi, moi,
1: des hobbités, un anneau précieux.
0: Nippédu Nippédu Le podcast. Le, Le podcast. École. Éducation. Numérique. Nippédu
2: Nippédu Nippédu
3: Bienvenue dans Nippédu Nippé du épisode 102, 102, on est à 3 avec Jean-Philippe Maître, salut Jean-Philippe
4: Salut Régis, t'as la forme Ouais, la, la, la grande pêche et toi <rire> Ouais bah écoute, plutôt pas mal aussi, plutôt pas mal.
5: Bon, et celui qui a toujours la pêche et qui vend des pêches à longueur
3: d'émission, salut Fabien Aubard
5: Salut Régis Forgion et salut Jean-Philippe Maître. Bon, j'ai bien compris que vous allez bien les garçons, j'espère que nos auditeurs vont également bien. Euh, on est parti, il me semble, Régis, pour un voyage numérique, pédagogique et ludique
3: eh, Voyage, voyage, exactement, un voyage euh, à l'autre bout de la France pour moi,
5: du côté de, du côté de Pau à Edo64, Fabien, c'est bien ça Ouais, et 1264, l'édition euh, 2019 qui a eu lieu euh, oh. les 30 janvier euh, dans cette belle ville de Pau dont tu parlais tout à l'heure, la cité d'Henri IV, et euh, où on a pu retrouver un certain nombre d'intervenants qui nous ont parlé ludification et apprentissage.
3: Mm -hmm. et, et finalement, pas que Pau, on va voyager aussi euh, beaucoup plus loin encore, Fabien, du côté de Jolly Isle, du côté, de,
5: Jolie Jolie ouais. du côté ah. de Haïti. Du côté d'Haïti, ouais, parce que. Euh, on, on, il me semble que c'est une première, Jean-Philippe et Régis, euh, dans cette émission euh, Tisane de Nipédu. Donc, pour les auditeurs qui nous rejoindraient euh, pour cette 102e émission, une tisane, c'est quoi bah Une tisane, c'est lorsque Nipédu va promener son micro. On vous parlera du micro un petit peu particulier qu'on a euh, utilisé pour cet épisode. Et bien, dans cette tisane, on va intégrer euh, des rubriques auxquelles vous êtes maintenant habitués. Donc, la récré de jean Aka, à papa, à quoi tu joues Et puis, euh, la rubrique de nos amis euh, d'outre-Atlantique, Julie et, euh, et Jérôme, pour leur rubrique MLF America, qui seront en Haïti ce mois-ci. Et qui ont un joli son.
3: Et nous, on a un son un petit peu différent. Fabien, faut vous en parlez à l'instant même. Euh, oui, un, un épisode enregistré, euh, non pas à l'arrache, mais à l'iPhone. Parce que notre, euh, <rire> notre bon vieux Zoom euh, a fait des siennes. Je ne sais pas, il a... Non. J'avais bien chargé non, les piles non, à bloc. Si, si.
6: Oh
3: là là. Quelle accusation, attention. Euh,
6: les ouais.
3: piles étaient bien chargées, puis au moment de la toute première capsule, ça a duré quoi
5: 4 secondes et demie, <rire> et il s'est éteint. Non, Donc, attends, euh... attends, je peux recontextualiser un petit peu, on fait mais la bien première sûr. capsule. On est, euh, donc, on, 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 va voir Gilles Braun, que vous entendrez dans cette émission. Donc, euh, joli, Gilles Braun, inspecteur général, délégué à la protection des données. Donc, bon, on se dit pas n'importe qui, même si aucun de nos invités est, est, est quiconque. Quelconque? Mais, mais du coup, on, on se présente et puis on lui dit oui, un peu de cas. Bon, on la joue un petit peu, les mecs un peu sur deux, quoi. Et là, et là on a fini à l'iPhone. C'était, c'était énorme. C'est du nippédus en deux émissions. On est toujours, euh, on est toujours là, quoi.
3: Ben bah oui, mais vous verrez c'est le contenu qui compte, elles sont est vraiment pas mauvais donc euh, donc merci à ce bon vieil iPhone d'avoir sauvé la mise euh, pour cette émission.
4: Et Apple vous a payé combien pour euh, ce placement de produit ouais, bah, c'est vrai, excuse-nous. C'est ma... en train de la même ma... même. On je vais, vais biper les iPhones par y, y... smartphone. <rire> ouais. <rire> ouais.
3: Donc merci à notre smartphone d'avoir pris la relève. Euh, et en parlant de relève, Fabien, la vraie relève arrive
5: Ouais, mais je te trouve sur les transitions, Régis, depuis une dizaine d'émissions, c'est exceptionnel. La relève arrive effectivement, puisque c'est un peu le fil conducteur de ces, de ces capsules des doses. Vous allez entendre euh, certaines personnes dont on vous détaillera l'identité et l'activité dans quelques minutes. Euh, ouais, un, un, un peu de, de vent frais, j'ai envie de dire, à souffler sur peau, avec des collègues qui arrivent avec des propositions, euh, peut-être pas des propositions nouvelles, mais une énergie nouvelle euh, qui faisait référence à des gens euh, qui euh, qui officient dans le numérique éducatif depuis pas mal de temps, mais qui, euh, qui amenaient toute cette fraîcheur de, de la découverte, du renouveau et puis euh, une nouvelle façon d'envisager les choses. Des tout jeunes collègues, hein, souvent je pense notamment à Valérian et à Benjamin qu'on entendra, où on est sur des collègues qui ont moins d'une trentaine d'années, donc euh, ça re-questionne aussi cette, euh, ce mythe de... Euh, et bien il faut avoir déjà 15 ans d'expérience dans une classe et être suffisamment assuré dans ses routines pédagogiques pour se lancer avec du numérique éducatif, eh bien, vous verrez que ces deux collègues, ces trois collègues, si on ajoute, si on ajoute Julie, eh bien, eh bien, nous détrompent sur ce, sur ce terrain-là. Mmh,
3: mmh. Alors, euh, comme disait Fabien, pour ceux qui nous rejoignent depuis la 101, cet épisode un peu particulier, vous allez voir, on vous fait une jolie introduction, puis on va vous présenter à la file l'ensemble des capsules qu'on a pu enregistrer sur place. Jean-Phi va réagir puisqu'il les a écoutés ou pas, d'ailleurs, évidemment à ton choix, Jean-Phi, et saupoudrer des deux rubriques de « Papa, à quoi tu joues » et de « I love America »,« MLF America ». On y va les garçons
4: Quand tu veux, on te suit.
3: Alors, en toute
5: première capsule, on vous a mis Margarida Romero. Margarida Romero, c'est la directrice du laboratoire Linné. Elle a beaucoup travaillé sur la co-conception, la co-construction grâce au numérique. Elle continue à mener des recherches avec son équipe autour de cette thématique. Elle a beaucoup travaillé autour de l'utilisation du jeu, notamment de la construction d'une ville intelligente via des modélisations qui utilisaient de, du numérique. Tu, tu la connais bien, Jean-Phi euh,
4: Bien, je ne sais pas si c'est le mot, mais je l'avais croisé, euh, croisé à l'époque euh, des Saventuriers. Enfin, à l'époque où moi, je travaillais euh, aux Saventuriers. Euh, mais c'est quelqu'un que j'ai déjà entendu parler plusieurs fois. Ouais. Et puis, du coup, je l'ai à nouveau entendu à votre beau micro, euh, cher collègue.
3: Donc, vous allez manger des... du brocoli au chocolat et du carotte cake avec Margarida. Euh, ensuite, on va parler Pokémon
5: avec Valérian Sauveton. Alors, c'est le tout jeune collègue dont je parlais tout à l'heure, jean philippe et Régis. Euh, un collègue de mathématiques qui a décidé euh, d'introduire un certain nombre de notions et, et, et surtout le, le traitement de formules assez complexe en mathématiques avec une classe de cinquième autour, de, autour des Pokémon. Attrapez-les tous euh,
3: Et on enchaînera avec la capsule de,
5: de, de, de Papa. À quoi tu joues De Jean alors, euh, il nous a fait une petite surprise euh, ce mois-ci, euh, Jean, avec sa rubrique. Euh, on va découvrir, on va découvrir, pardon, le kit de jeu des starts. Je vous en dis pas plus, mais moi, il m'a donné bien envie parce que la description du produit était vraiment alléchante et parce que la façon dont il a envisagé son intégration dans la classe, bah, une fois de plus, c'est extrêmement, extrêmement euh, enthousiasmante Elle donne envie. Mmh. un grand merci Jean ouais, pour cette capsule encore une fois euh, et on enchaîne avec Benjamin Rumeau bon, tu le sais ça a été euh, mon coup de cœur sur cette, mmh. euh, sur cette mmh. Eidos peut-être avec euh l'intervention de Michael Storak. On n'a pas pu euh, interviewer euh, pour, cette, pour cette émission, mais c'est pas grave. On, vous pouvez vous rattraper parce qu'il y a très, très longtemps, alors que Jean-Philippe n'était pas encore né, on a déjà fait une <rire> émission avec, spécialement avec M Michael Storak et psychanalyste sur l'utilisation euh, des jeux et en particulier euh, des jeux vidéo. Donc, on vous mettra cette émission, une vieille émission 40, 42, 44 peut-être, euh, dans les liens de l'émission. Pour en revenir à Benjamin, c'est un utilisateur de classe dojo. Bon, il fait, il fait tout plein de trucs, mais là il était venu parler de cette solution, de, de gestion de comportement des élèves de façon ludifiée avec cette solution qui est classe Dojo. Euh, moi j'ai adoré cet échange régis.
3: Et je pense aussi les youtubeurs, on mettra ça dans les notes de l'émission, donc allez voir ce que fait Benjamin parce que ça, ça foisonne. Euh, bah ensuite on a eu le, le DPD de l'éducation nationale, Monsieur
5: Gilles Braun. Bah, là c'est toi qui vas en parler.
3: OK. Bon, il est inspecteur général, donc délégué à la protection des données, c'est-à-dire qu'il s'occupe de, 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 du fameux RGPD, le, le fameux règlement européen qui entre en vigueur, et notamment dans l'éducation nationale. Euh, J'ai assisté à son atelier, j'en parle un petit peu dans, dans la capsule, vous verrez, très pragmatique euh, dans, dans, dans ses préoccupations et dans la façon de... D'aborder ce RGPD, donc une capsule que j'ai trouvée aussi particulièrement intéressante. Et ça nous ramène à Ludovia 15 où on a vécu sa nomination en direct, c'est vrai Fabien, c'est vrai. Et voilà, et on enchaîne avec <rire> hey, les copains, les cousins d'Amérique
5: <rire> Julie et Jérôme, on en parlait tout à l'heure, qui nous emmènent à Haïti et plus particulièrement au lycée Jean-Baptiste Pointe-du-Sable euh, à Saint-Marc, où euh, on va retrouver euh, deux collègues, Wendell et Patrick, qui sont accompagnés eux-mêmes de deux autres collègues formateurs qui viennent de l'école normale d'Haïti Education, Farah et Steve. Donc, ils vont vous parler un petit peu de la façon dont ils envisagent l'éducation sur Haïti et, et on, va le, on va découvrir leurs propositions au travers du, du projet de l'état du lycée Jean-Baptiste Pointe du Sable qui euh, a ouvert, c'est un établissement qui a ouvert euh, après euh, bah, ce néfaste événement dont vous vous souvenez peut-être qui était le, le tremblement de terre du 3 octobre 2011, avec euh, un objectif précis, c'est d'offrir un enseignement d'excellence aux enfants de, de milieux populaires d'Haïti et plus particulièrement de, de cette ville de Saint-Marc. C'est une école qui est gratuite, euh, enseignement, uniforme, deux repas par jour, un programme périscolaire euh, voilà avec euh, des programmes qui sont faits en bilingue et, et et avec l'introduction d'une troisième langue un petit peu plus tard. Euh, je vous contextualise tout ça, mais on va aller vraiment au cœur de la proposition avec les interviews qui ont été ré réalisées par Julie, qu'on félicite au passage, Régis.
3: Ah ouais, capsule calibrée au cordeau, euh, son impeccable. Euh, elle a mené son interview parfaitement. Donc ouais, ouais, on en redemande pour le prochain épisode de Nipédu.
5: Mais où va-t-elle <rire> nous, nous emmener mmh,
3: mmh. Euh, On enchaîne avec Julie Durieux et... L'invité mystère, le fils caché d'Edgar Morin.
5: Ouais, on a dit que qu'on le révélait pas, mais si quand même un petit peu. Donc pour savoir qui est le fils caché d'Edgar Morin, il vous faudra aller jusqu'à cette septième capsule de cette 102 e émission. Euh, alors, un univers un petit peu sombre, un petit peu poétique, un petit peu éthéré, c'est Limbo, c'est ça Régis c'est ça, Limbo, un,
3: un jeu sous forme d'application que peut-être nos auditeurs connaissent parce que c'est vrai qu'il me semble qu'il a, qu a assez bien marché à un moment. Et donc, euh, Julie Durieux se sert de ce jeu pour travailler autour de la narration, euh, autour de, de la musique, autour des émotions euh, en, en langue française. Euh, donc intéressant, moi ce que je trouvais particulièrement intéressant, c'est justement là, de partir d'un petit jeu applicatif, souvent quand on parle de... D'utiliser de, des jeux vidéo en éducation, on pense à, à des gros jeux sur PC. Non, voilà, là, c'est un petit jeu, un jeu sous forme d'une application smartphone. Donc, euh, c'est une autre façon d'envisager les choses aussi. Allez, on s'écoute tout ça. Enfin, plutôt, on vous laisse écouter tout ça. Et on se retrouve juste après les capsules pour les avis éclairés de Jean-Phi. Sans dévoiler ce qui va se passer maintenant, Fabien, il me semble que on, on va parler fruits et
5: légumes et chocolat. Oui, alors euh, les gourmands vont adorer cette capsule. Les fans de pédagogie et de recherche et de numérique et de collaboration aussi, on reçoit, alors est-ce que je peux dire la plus catalane des Québécoises ou la plus québécoise des Niçoises ou la plus... Je ne m'y retrouve plus. Quelqu'un qu'on qu connaît assez bien, euh, nous, chez Nipéduc, qu'on connaît assez bien aussi du côté des aventuriers. On en parlait avec toi, euh, Margarida. Bah voilà, je l'ai dit, Margarida Romero est avec nous. Elle nous fait ce plaisir. Alors, Margarida Romero, c'est qui
0: donc euh, merci Fabien euh, donc de, de l'accueil à Nipédu, donc, euh, euh effectivement j'ai un accent catalan mais je suis partie soigner cet accent au Québec, euh, ça a rien changé et je suis euh, retournée à Nice et puis euh, voilà, ça n'échange pas je n'adopte pas l'accent niçois mais je suis toujours en éducation donc euh, je suis quelqu'un qui a été toujours à, dans les facultés d'éducation, d'abord à la à l'autonoma de Barcelone donc euh, euh, en travaillant avec des futurs enseignants après au Québec, en travaillant avec des futurs enseignants et je suis... Euh, à l'ESPE, Denis, donc euh, pareil avec des futurs enseignants. Mais également, euh, on est enseignant-chercheur et donc euh, la casquette des chercheurs est également de faire de la recherche autour de, des compétences dites transversales. Donc on s'intéresse particulièrement à créativité, résolution de problèmes, euh, collaboration.
5: Alors oui, on parlait gourmandise, toi tu nous parlais, alors je vais être très concret, des brocolis au chocolat, mmh. mmh, au gâteau à la carotte, Miam. sont les images que tu as utilisées ce matin lors de ton intervention sur Edo64, est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce que c'est que cette histoire Mar Margarida Quel lien avec les jeux en pédagogie
0: tout à fait. Ce sont des métaphores assez utilisées dans les domaines. Donc euh, l'idée du brocoli couvert de chocolat déjà c'est hierc, donc c'est pas les trucs les plus euh, voilà les plus appétissants. Et l'idée c'est que, ah, que ça part d'une fausse promise, c'est que apprendre ça serait pas bien. Donc euh, c'est brocoli, que les brocoli ça serait pas bon, etc. Et qu'il faudrait les couvrir avec de, une couche de ludification, une couche de, de, de certains mécanismes euh, pour faire que ça soit ludique et que en plus ça c'est une grosse, fausse conception, que l'apprenant ne se rende pas compte qu'il est en train de manger du brocoli, qu'il est en train d'apprendre. Or, euh, on croit que c'est tout à fait possible d'aimer ce qu'on apprend et d'intégrer correctement les apprentissages dans une démarche engageante. Donc, on peut arriver à faire des gâteaux à la carotte, c'est-à-dire que ça à la fois nutritif, on apprend qu'on ne cache rien, on est en train de dire, on fait un gâteau à la carotte, on ne cache rien, et en même temps, on n'est pas en train d'avoir une double couche d'aliments, de, de, on est juste en train d'avoir quelque chose de bien intégré. Ça, ça se traduit par les mécaniques d'apprentissage de, des et des mécaniques des jeux, les modèles d'arnab, c'est comment euh, les jeux qu'on est en train de faire, au lieu de, de, de nous faire faire autre chose pour jouer et une chose pour apprendre, on est en train de faire quelque chose qui nous fait apprendre d'une manière engagée et ludique.
3: Alors, tu, tu fais parfaitement le pont, donc 5 fruits et légumes par jour, un peu de pédagogie, mais dans le titre de ta présentation de ce matin, il y a un mot que moi j'ai découvert, inaction, inactivité. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: oui, tout à fait. C'est une approche et c'est pas très loin des approches théoriques de l'activité ou autre. C'est l'idée que on est en tant qu'agent, en tant qu'individu, euh, acteur de notre monde, en train de découvrir le monde par les interactions qu'on fait avec lui. C'est-à-dire que si euh, je suis un bébé, euh, je vais avoir euh, une salle et puis je vais commencer à explorer les choses qui bougent ou les choses d'une couleur différente je vais avoir des mécanismes d'interaction qui me vont me permettre de construire un monde. Mais aussi un robot, on peut le programmer sous sous des principes inactifs, donc curiosity. Euh, par exemple, quand il va explorer euh, la planète, il va aller euh, euh, se fixer sur des éléments qui présentent de, de, des éléments en dehors de la normale pour les explorer spécifiquement. Donc, l'inaction, c'est-à-dire on construit les mondes par les interactions qu'on fait avec.
5: Euh... Tu appartiens, tu es à la tête d'un laboratoire qui est le laboratoire Liné. voilà, un changement de micro. Est-ce que tu peux nous donner l'actualité du laboratoire Linné Qu'est-ce qui se passe dans cet incubateur qui se trouve intégré à l'ESP de Nice, il me semble
0: Oui, tout à fait. Le laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation est une unité de recherche en émergence, ça veut dire, c'est, voilà, on sort de l'œuf, donc euh, on n'est on est encore pas totalement consolidé, on, on a structuré déjà des lignes de recherche, donc euh, en générique coopérative, et créativité numérique. Et parmi les très bonnes nouvelles, on a décroché un ANR dans lequel on analyse donc la résolution créative des problèmes avec des, des cubes robotiques. Donc on applique ces principes d'exploration de, créative pour comprendre comment la résolution des problèmes, elle est faite à différents âges. Donc on compare qu ce qui se passe quand un enfant résout la tâche, des jeunes adultes, des adultes, mais aussi des seniors et surprise ça, même la manière dont on a monté les projets part de l'idée qu'il va y avoir des grosses différences, or parmi les premiers résultats qu'on commence à voir de, de, de la tâche, c'est qu'il y a énormément de diversité euh, tout au long, euh, dans les différents groupes d'âge, donc euh, les mythes des natifs numériques ça voilà, on ne savait déjà que pour d'autres tâches numériques, ce n'était pas vrai mais on le voit aussi en résolution de problèmes il y a beaucoup de diversité, même en dehors des de groupes d'âge
3: tu disais ce matin, puisque tu parles de recherche dans, dans ta présentation aussi, que les quelques, en tout cas des éléments de recherche là qui arrivent montrent que on n'apprend pas mieux ni plus par le jeu, mais que c'est surtout la notion de plaisir qui serait le levier.
0: Oui, tout à fait. Il y a des, des méta-analyses euh, qui ont été faites. Et puis, c'est n'est pas extraordinaire, euh, les petites augmentations d'apprentissage qu'il y a quand on apprend par les jeux. Or, c'est un gros investissement euh, logiciel, d'organisation, de mise en place. Mais ce qui a un ressort, c'est que l'expérience d'apprentissage est les meilleure. Si on considère que ça c'est une valeur une valeur humaniste et hédoniste également donc on s'est dit que aussi apprendre doit être une activité plaisir et que c'est un élément long terme pour que les gens apprennent au long de la vie, on doit considérer que c'est en soi un bénéfice. OK. Donc peut-être on apprend pas mieux certaines connaissances mais si on s'engage de manière positive dans les apprentissages.
5: Une petite alarme comme ça. Mais euh, si c'est ton alarme pour oh, partir oh, du oh, travail, oh, oh. il est 17h. Ouais. <rire> Peut-être une dernière question, Margarida, si tu le veux bien. Où est-ce qu'on peut retrouver l'actualité de ton unité de recherche et ton actualité
0: Oui, on a sur le site de Lean, Donc, euh, Dans le site de l'ESP, vous allez dans l'onglet « Recherche », il y a le site l'Ina. On a également euh, un Twitter, euh, « FabLine06 ». Et euh, également, je tweete pas mal aussi de, des éléments qu'on fait parce qu'on est dans une approche comme euh, dans les cas des de aventuriers, dans une approche ouverte. Euh, plus fou on est, plus on s'amuse, plus on a, on s'approche euh, des de différents aspects des connaissances. Donc euh, voilà, on est euh, on est très ouvert également aux visites. Donc euh, vous êtes bienvenus.
5: Un grand merci, Margarida. Merci. Merci. Hé hey Régis, il fait beau aujourd'hui à Pau Pas du tout. Non, pas du tout, mais heureusement, un petit peu de soleil dans nos cœurs de pédagogues avec une présentation à laquelle on vient d'assister en salle 119 du Collège Clermont, c'est celle de Valérian Sauton. Vous ne savez pas qui il est, il va se présenter comme de coutume. Alors Valérian Sauton, c'est qui Eh bien,
7: Valérian Sauton, c'est un Marnais qui maintenant vit dans la meuse et qui vient un petit peu à Pau pour présenter une activité sur le thème des Pokémon parce qu'elle est sympa <rire>
3: Ça veut dire qu'on peut on, peut, on peut, vraiment travailler euh, en même... classe avec des Pokémon <rire> et dans la maison. Meuse... <rire> même... euh,
7: oui, oui, on peut vraiment travailler avec les Pokémon. C'est même encore plus facile vu que bah, ça intéresse les élèves et puis en général, les intéresser, c'est pas si évident que ça.
5: Alors moi je vais être honnête avec toi Valérian euh, Je sais pas si tu as assisté ce matin à, à la présentation de Margarida Romero Qui a parlé notamment Du chocolat sur les brocolis Et quand j'ai vu arriver euh, ta présentation J'ai trouvé que voilà On fait euh, la, la surcouche de Pokémon Sur, euh, sur ton cours de maths C'était un peu le chocolat pour faire avaler les brocolis Et je me suis dit bon on va avoir du vu Du déjà vu et en fait pas du tout Comme une très bonne série euh, Sur euh, une, euh, une chaîne de streaming Flatnix on... Flat c'est ça, on a vu l'intervention est vraiment montée en puissance et on a découvert euh, voilà, que tu emmenais tes élèves de 5 e il me semble sur des terrains où on n'est pas censé les attendre il me semble à ce niveau là, est-ce que tu pourrais nous en dire plus
7: bah, C'est sûr que commencer un cours de maths en général en demandant bon combien est-ce que vous connaissez de Pokémon ou essayer de retrouver tel ou tel Pokémon c'est pas courant euh, les mathématiques c'est euh, pas facile à enseigner alors à chaque fois j'essaye de trouver des, euh, des, des trucs qui vont intéresser mes élèves euh, là, j'ai eu les Pokémon. Coup de bol, il euh, y a des formules à travailler. Il euh, y a des... Euh, je connais. Hein, J'y ai joué étant jeune, donc euh, j'avais déjà le sujet en tête. Euh, donc euh, après, bon, quelques heures de recherche, une petite feuille euh, pratique. Euh, j'ai lancé ça, Et puis mes élèves ils ont tellement bien répondu que j'ai continué. Et, euh, et puis je me suis fait plaisir euh, à leur enseigner un petit peu euh, les mathématiques euh, du monde Pokémon, avec euh, la formule justement pour calculer les dégâts euh, infligés par telle ou telle attaque. Donc le lance-flamme, charge, pour ceux qui connaissent. Euh, après, donc, on, on s'est bien amusé pendant une semaine. Euh, on a fait nos cartes Pokémon. Euh, on peut faire maintenant nos combats. Et euh, bon, bah... Ouais. Une semaine c'est déjà bien quand même sur le thème des Pokémon
5: Alors juste Il y a eu des évolutions à laquelle toi même Tu ne t'attendais pas forcément et moi j'ai trouvé que c'était Là la force de ta proposition c'est que tu t'es aussi Laissé embarquer par tes élèves En essayant de, de voir jusqu'où tu pouvais Les amener, est-ce que tu peux juste nous faire un petit focus Sur la partie tableur que tu as travaillé avec eux Parce que moi j'enrage de voir les mômes qui ne savent pas Utiliser des tableurs
7: bah, C'est vrai qu'au collège maintenant l'optique avait quand même Beaucoup plus d'accès sur Scratch Et euh, on a quand même Enfin, souvent, euh, aller en salle informatique, ça peut ne pas être simple aussi. Alors, on a tendance à se focaliser sur Scratch, alors que bon, moi, je préfère le tableur déjà. Donc, euh, par rapport au monde professionnel, qui est vraiment très souvent utilisé. Et ça me gêne de pas, euh, que mes élèves de troisième n'y soient jamais allés. Enfin, je trouve ça magique. Moi, c'est euh, un fichier vierge, on remplit des cases, on fait des formules et on fait des oh, trucs qui sont magiques. Quoi. Donc, euh, et puis euh, avec les élèves de cinquième, les trucs magiques, euh, ben, c'est euh, le pied. Quoi. Donc euh, au final, euh, euh, du tableur pour justement euh, calculer directement la, les dégâts qui vont être infligés euh, en changeant les paramètres, c'est de la magie. Et euh, donc, euh, après, aller plus loin sur euh, bah, les, les petits gadgets du tableur, hein, automatiser euh, des listes, euh, etc., utiliser plus ou moins de fonctions. Bon, euh, là, en général, justement, je différencie beaucoup parce que, bon, même si la base, c'est d'utiliser de, euh, des formules simples, après, on peut ajouter les gadgets et là, les gadgets, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin.
5: J'étais assis à côté de ce brigand de Nicolas Leluerne pendant euh, pendant l'intervention et je pense qu'on ne trahira euh, rien ni personne et surtout pas toi Valérian en disant que... Tu... Alors j'ai fait un rapide calcul, tu as dit que tu avais 9 ans lors de la sortie du premier Pokémon donc euh, tu dois avoir moins de 30 ans à l'heure qu'il est. On dit souvent et ça a été dit ce matin que les jeunes collègues ont du mal à se lancer dans ces séquences pédagogiques un petit peu aventureuses, en appui sur le numérique, en appui en l'occurrence sur la pop culture euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil toi à ces mythiques ou mystiques jeunes collègues qui existent ou qui n'existent pas pour se lancer et pour euh, voilà, prendre cette initiative pédagogique comme tu l'as prise sans avoir trop peur de se lancer et du lâcher prise
7: ben, c'est vrai que de mon point de vue pour faire un cours qui soit vivant il faut que le sujet déjà nous fasse euh, vivre ou vibrer et ben, au final souvent ce que je fais quand je fais mes cours c'est j'essaie j'essaye de trouver des thèmes qui m'intéressent alors sur le moment c'était Pokémon demain ce sera peut-être le chocolat ou euh, peau. <rire> bon même si sur le, la météo c'est pas ça aujourd'hui oh, <rire> des, des, des mais euh, voilà c'est ça mais euh, non vraiment après euh, j'ai envie de dire quand on, qu on est prof euh, qu'on fasse euh, de manière classique euh, c'est pas dit que ça, ça marche aussi avec les élèves donc autant tenter de temps en temps enfin, peut-être pas à chaque fois euh, mais euh, au final même si ça marche pas euh, au final euh, fin, on arrête on fait autre chose et... mais on perd rien à essayer il faut vraiment essayer et on se rend compte que bah, ça vaut le coup
3: tout ça, c'est des questions un petit peu rigolotes. Moi, j'ai une question un peu plus sérieuse, c'est... Quel est ton Pokémon préféré et pourquoi
7: <rire> Ouh, la question. Alors là, je même pas réfléchi. à ah ouais, Celle-là, elle est dure. Hein. Mon Pokémon préféré... Bon, déjà, je, je ne connais que les 150 premiers sur les 800 donc euh, j'essaye de gagner du temps pour répondre euh, j'ai envie de dire Pikachu. que euh, non non c'est pas Pikachu c'est est trop classique et bon je m'appelle Valérian je pense que je suis plus original que ça <rire> donc je vais dire Articodin parce que c'est un Pokémon légendaire, rare et puis il vole
3: <rire> et moi c'est psycho ah ouais. bah, Moi je, je, je vous avoue que je connais pas trop à part Pikachu je connais pas trop Pokémon bah, une autre question Fabien ou un grand merci pour euh, ah non bah parce si.
5: est-ce qu'on peut retrouver ouais, euh, ton travail quelque part
7: euh, mon travail euh, en m'envoyant un mail. Oui. Après, je vais essayer de, de le diffuser euh, sur Twitter ou pourquoi pas, vu que ça a l'air d'être euh, l'endroit où il faut être vu. <rire> un grand merci, Valérian. Grand merci. Ouais, merci à vous.
2: Papa, à quoi tu joues Papa, papa, à quoi tu joues
1: Eh
2: hey, papa, à quoi tu joues
1: Bonjour à tous. Alors, à ce qu'il paraît, ce mois-ci dans l'Ipélu, on s'amuse non seulement pendant les récrés, mais aussi dans la classe. Alors, pour rester dans le thème, on ne va pas pour une fois parler de jeux vidéo, mais de jeux papier, et pour être plus précis, de jeux de rôle papier. Que vous soyez passé la quarantaine, vous en avez sûrement entendu parler comme d'un fléau dans les années 80-90, ou plus jeune, dans ce cas, il y a de fortes chances que le terme jeu de rôle vous évoque d'abord le jeu vidéo, sauf pour les plus rôlistes d'entre vous. Bref, le jeu de rôle Kezako. Il s'agit de prendre part à une aventure en endossant le rôle d'un personnage que l'on aura créé, c'est la base. Après, on peut envelopper ce principe dans à peu près n'importe quoi, n'importe quel monde imaginaire, n'importe quel personnage avec n'importe quelle capacité. Le jeu de rôle, c'est la liberté de jouer, et c'est bien cette liberté qui peut effrayer, car quoi de plus riche que de jouer un jeu de rôle papier Cela fait travailler l'imaginaire, mais aussi la réflexion, la mise en place de stratégies, la collaboration, bref, à peu près tout ce qu'un enseignant peut rêver de faire développer à ses élèves. Mais peu sont ceux qui osent se lancer dans le jeu de rôle en classe, pour plusieurs raisons. D'abord, le stéréotype qu'un jeu de rôle, c'est forcément du médiéval fantastique avec des elfes, des hobbits et un anneau précieux qu'il faut jeter dans la montagne du destin au fin fond du Mordor. Et c'est aussi cette liberté qui fait peur car elle semble difficile à maîtriser. Pour cela, j'ai la solution. Il s'agit de Destart. Destart, c'est une boîte de jeu dans laquelle on pourra trouver tout le matériel nécessaire pour débuter dans le jeu de rôle, à la fois en tant que joueur, mais aussi en tant que maître du jeu, celui qu'on appelle le MJ. Dans cette boîte, il y a plein de dés comportant uniquement deux phases différentes. Des fiches de gestion de personnages, 10 livrets d'histoire, des fiches préconstruites de personnages et quelques documents nécessaires tels que des plans, des emplacements secrets de caméras de surveillance et autres petites joyeusetés. Tout le matériel nécessaire, clé en main pour débuter et comprendre comment jouer et gérer une partie de jeu de rôle. Chaque livret se constitue de 8 pages, couverture comprise, et chacun va être à la base d'un univers bien connu de tous pour pouvoir créer et gérer une partie qui va durer entre une heure et deux heures. Le livret contient la description des lieux, une trame narrative réduite à son minimum et quelques conseils pour vous donner un coup de pouce en tant que MJ. Évidemment, ces livrets ne doivent être lus que par le maître du jeu. Une fois que le MJ a la lu et relu et re, 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 relu plusieurs fois son livret et il est Prêt à gérer ces joueurs qui peuvent être de 1 à 5. Les fiches de personnages sont déjà existantes, mais libre à vous d'en créer de toutes pièces par la suite. Le manuel du jeu vous donnera toutes les informations nécessaires pour cela. Et vous voilà donc parti à mener une partie qui vous emmènera dans un monde similaire à celui d'Harry Potter ou de Hunger Games ou The Walking Dead ou encore Sauver Willy, les X-Men et j'en passe. Cette boîte de jeu contient tout. Tout ce qu'il faut pour casser vos préjugés sur le degré de nerditude qu'il faut pour se lancer dans une telle activité et éviter les écueils du médiéval fantastique. Bien sûr, je vous conseille vivement en tant qu'enseignant d'endosser le rôle du maître du jeu tout en ayant au moins essayé une fois d'être un personnage joueur nommé PJ dans le jargon du rôliste. Il faudra bien vous rendre compte de toutes les actions qu'un joueur peut faire, car si un joueur décide de masquer une caméra de surveillance à l'aide de son pull, eh bien c'est possible et c'est du vécu. Euh, le personnage de mon beau-père s'est retrouvé presque nu pendant que celui de ma belle-mère déambulait avec des palmes dans les couloirs d'un labo pour tenter de sauver une baleine. On peut tout faire dans un jeu de rôle et c'est au MJ de réguler tout cela et de faire l'arbitre. Mais là encore, les règles, le manuel vous expliquent tout cela très simplement et facilement. Une fois que vous vous serez bien amusé en famille ou entre collègues, vous pourrez enfin vous lancer dans l'aventure comme je l'ai fait et écrire une aventure qui vous emmènera votre classe de troisième à réviser pendant tout un mois après le dernier conseil de classe euh, en attendant le DNB j'y ai adjoint une surcouche de Classcraft un dispositif de gestion de classe comme classe dojo mais enrobé cette fois dans une couche jeu de rôle médiéval fantastique qui m'a permis de gérer l'entraide, les points de vie, les points de mana de chaque élève et de leur groupe mais avant d'en arriver là filet acheter des starts, ça coûte un peu moins d'une quarantaine d'euros c'est distribué par Matago des, jeux, des heures d'aventure et de transposition pédagogique vous attendent il est temps pour moi de vous laisser rentrer en classe en espérant que je n'ai pas ouvert pour vous une boîte de pandore que vous ne pourrez plus jamais refermer et si vous voulez encore plus de recommandations de jeux que ce soit en famille ou pour votre plaisir personnel rendez-vous sur papapodcast.fr où je ici depuis plus de 5 ans déjà à très vite ciao à tous
2: papa à quoi tu joues papa papa à quoi tu
1: joues
2: hey papa à quoi tu joues
3: Ajime. <rire> <Joli>. <rire> enfilez, vos, enfilez vos kimonos
5: Bravo. Parce que là on va ludifier et socialiser Je crois les activités de classe, quelque chose comme ça Ouais c'est ça, on retrouve tout de suite Benjamin, alors Benjamin Vous ne le connaissez peut-être pas nous On a appris à le découvrir au travers de l'atelier Qu'il a présenté sur Edo64 Aujourd'hui mercredi 30 janvier Autour de l'utilisation de classe dojo de Avec une classe de 6 e On n'en dit pas plus, mais d'abord Benjamin Est-ce que tu pourrais te présenter pour les poditeurs S'il te plaît
8: mais bonjour, je m'appelle Benjamin Rumeau. Euh, donc voilà, je suis professeur de français en collège, au collège de Sercasté. Je suis également euh, youtubeur amateur euh, autour des outils un peu du numérique euh, éducatif. Et, euh, et voilà, donc je suis présent à Eidos pour présenter euh, ce logiciel Classe Dojo que j'ai expérimenté un peu cette année. Euh, en classe de sixième, effectivement. Alors,
5: tu te souviens, Régis, dans le numéro 101, on avait Delphine Akasharivari qui est venue nous parler de sa passion pour Classroom. Donc là, on a peut-être une solution qui viendrait sur les mêmes plates-bandes, mais pas tout à fait. Alors, on connaît Classe Dojo sur l'utilisation, la, 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 sur l'évaluation des comportements des élèves, mais je crois que c'est bien plus que ça. Alors, disons, des, des, des collègues qui n'auraient jamais entendu parler de Classe Dojo déjà. Benjamin, Classe Dojo, c'est quoi
8: alors, classe dojo, effectivement, c'est un peu le même principe que Classroom, sauf que Classroom, si je ne dis pas de bêtises, ça a été développé en France. Classe dojo, c'est moins connu en France, mais c'est très très présent aux États-Unis. Ils sont en train de commencer à s'implanter un peu en France. Les traductions sont pas complètes, mais mais voilà, ça, ça existe de plus en plus. Et effectivement, c'est un outil de gestion de classe, euh, de gestion de classe, mais qui n'oublie pas les parents puisqu'il euh, va mettre en place, en plus de la valorisation des bons comportements et des compétences, il va mettre en place un, une sorte de réseau social entre les professeurs, les élèves et les parents. Faire rentrer les parents
5: dans la classe. Non, non, ne me tends pas le micro, ah, c'est toi ah. qui vas le prendre, parce que c'est toi l'utilisateur de classe. Voilà, moi, moi
3: j'utilise les fonctionnalités vraiment de, de gestion de classe avec mes élèves, des CM1, CM2, oui. euh, que cette partie-là, et du coup, oui, euh, comment dire je trouve que ça marche très bien. En tout cas, avec ma classe, ça marche très bien. On les emporte très vite. Euh, je suppose que comme moi, tu as ton smartphone, tu mets tes petits points au fur et à mesure de la classe. Parfois, même, c'est les élèves qui demandent « Est-ce qu'on va être dans classe d'aujourd'hui jour enfin, ?» Je trouve que c est, c est, c est, c est, cet usage-là, en tout cas, est très enrôlant pour les élèves. Je connais pas du tout l'autre partie, la partie transmission aux parents, toute cette
8: partie-là. J'aimerais bien que tu nous en parles. Ouais. Alors, D'abord, pour commencer, c'est vrai que tu as raison. L'aspect très 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 joyeux très convivial de classe dojo la possibilité de créer ses propres avatars des sortes de petits monstres qui représentent chaque élève qu'on peut personnaliser qu'on peut changer au fur et à mesure de l'année c'est quelque chose qui est hyper engageant pour les élèves Effectivement, CM1, CM2, sixième. Je m'y risquerais peut-être moins avec des élèves de troisième Clairement. qui risqueraient d'être un peu moins enthousiastes. Euh, L'aspect réseau social, il, il, il tient en, en plusieurs parties. Déjà, il y a un, il y a un côté euh, carnet de liaison numérique, euh, comme sur Classroom, pour le coup, où euh, plutôt que de passer dix minutes à faire noter un, 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 un message sur le carnet de correspondance des élèves, j'envoie le message sur le réseau social, les parents sont au courant et j'ai des accusés de réception. Je sais qu'ils ont vu le message, qu'ils ont eu l'info. Euh, le deuxième aspect c'est euh, ben, un peu un mur Facebook finalement présent sur Classe Dojo qui s'appelle l'histoire de la classe et où je vais inviter effectivement les parents à partager des moments de classe, ça peut être euh, leur, leur présenter l'image qui a été étudiée aujourd'hui, ça peut être créer une sorte de petite devinette en préparation du prochain cours, pour créer de la discussion à la maison. Ah tiens, euh, on va chercher d'où est tirée euh, cette image que, tu, que ton professeur a mis. Ça peut être la demande de participation des parents avec euh, euh, pourquoi pas la proposition de, pla la proposition de playlist pour, euh, pour euh, un, un exercice. Tout ça dans un environnement fermé, sécurisé, uniquement accessible aux parents et aux élèves, et qui fait, effectivement donne l'impression aux, aux parents de rentrer euh, dans la classe, comme Mme Romero l'a dit ce matin à la conférence, euh, comment on embarque les parents dans nos projets ben, En leur proposant de rentrer, en ne fermant surtout pas la porte. Et classe dojo, c'est ça que ça fait, ça ouvre la porte aux parents.
3: Et en, en bon pédagogique éclairé, là, j'ai regardé tout à l'heure les feuilles que tu présentais aux, aux gens qui venaient assister à ton atelier, tout ça, ça a l'air super rose, et j'ai vu que tu as mis quand même quelques
8: points de vigilance, ou pas négatifs, mais des points de vigilance ah oui. Alors, ben, point de vigilance, euh, il y en a quelques-uns. Le premier point de vigilance que moi, j'ai pu, pu relever, c'est effectivement l'influence mine de rien sur les comportements des élèves. C'est une approche comportementaliste de la pédagogie. C'est pas comme ça que as dit tout à l'heure dans l'atelier. Euh, hein. J'ai dit behavioriste, <rire> mais je ne, sais pas, je ne sais pas comment le prononcer. Donc, euh... Bref, c'est bien si c'est une composante de l'éducation, mais c'est vrai que il euh, euh, y a des dérives, et la dérive à laquelle j'ai pu assister, moi, c'est celle d'élèves qui venaient me voir en fin de cours en me disant monsieur il faut me mettre un point parce que j'ai aidé un tel ou monsieur il faut me mettre un point parce que j'ai parlé aujourd'hui et c'est pas ce qu'on veut obtenir on veut pas créer des chiens de pavlov qui effectivement mmh. fonctionneraient uniquement au point donc ça c'est la première le premier effet pervers il faut faire attention à ça et une des façons d'éviter ce, ce système c'est d'éviter que ce soit tout le temps classe dojo mais que ce, il faut que ça fasse partie d'activités finalement ciblées activités de groupe activités autonomes où finalement ça va être intéressant de voir le comportement des élèves en travail et finalement ils vont être contents de gagner des points on peut afficher les points au tableau ce qui fait qu'il y a une émulation qui va se créer entre les groupes. Ah tiens, ce groupe, il s'est mis au travail plus vite que nous. Euh, il faut qu'on se bouge, les gars. Ah tiens, ils ont donné plus de réponses. Ça, c'est hyper intéressant. Mais effectivement, si ça devient trop systématique, on peut observer des comportements qu'on ne veut pas avoir en classe, c'est-à-dire des élèves qui ne font des, choses, des bonnes actions que pour avoir des points, et pas parce qu'ils savent qu'intrinsèquement, euh, ce sont des bonnes actions. C'est, ouais, principalement ça.
3: Il y a des tout petits outils dans, dans classe dojo, là, qui, qui sont aussi très utilisés par les profs, qui sont, qui ont l'air de rien comme ça. Tu parlais de faire des groupes. Mmh. Ça te permet en, en un clic de dire, voilà, fais-moi des groupes automatiquement, mais ne me mélange pas tel, tel et tel élève. Il y a un outil, je crois, de, un sonomètre pour gérer la classe. Il y a plein de petits outils aussi, là, qui sont, Très facilement préhensible, j'ai envie de dire, par, quel... par quelqu'un qui n'est pas geek. Je sais que j'ai transmis ça à ma, à ma collègue et qu'elle a trouvé ces petites entrées-là qui ont l'air de rien, qui sont quand même numériques et qui font aussi mettre un pas dans ces outils-là par les... par les
8: novices en numérique, peut-être. Est-ce que tu le sens aussi comme ça ah bah Oui, c'est sûr. Mais de toute façon, moi, c'est par ça que j'ai découvert Classe Dojo. C'est-à-dire qu'à la base, j'ai demandé à... aux collègues aux copains est-ce que vous connaissez un site internet qui me permettrait de faire des groupes Ah, ben, bah tiens, il y a Classe Dojo qui permet de le faire. Il y a effectivement une boîte à outils. Qui contient à peu près tout ce qui permet de faire une gestion de classe rapide, un minuteur, un chronomètre, un sonomètre, effectivement, de la constitution de groupe, de l'interrogation d'élèves aléatoires. Enfin, tout ça, c'est génial et on en a besoin, on l'a on sous les mains. On peut l'utiliser avec le téléphone en classe ou l'utiliser sur un tableau numérique interactif. Euh, c'est très visuel. Ça se rapproche pas mal de, je ne sais pas si vous connaissez, Classroom Screen qui est un site internet qui, qui fait justement que ça qui enlève l'aspect réseau social et compétences, et qui est une boîte à outils géante à projeter sur ordinateur, Classroom Scream c'est génial, je vous conseille d'aller voir ça et euh, voilà cette boîte à outils c'est je dirais la cerise sur le gâteau qui fait que, que ouais, on peut l'utiliser euh, très fréquemment, quasiment quotidiennement euh, ce, classe, ce classe dojo pardon
5: et merci pour cette reco, Ben. Juste une dernière question. Tu as eu une démarche qui m'a qui m'a vraiment interpellé. C'est qu'il me semble que tu as à minima deux classes de sixième et qu'il y a une classe à laquelle tu as proposé l'outil, avec laquelle tu as utilisé l'outil classe dojo et pas l'autre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur sur cette sur cette stratégie que tu as eue ouais cette initiative?
8: Mais cette expérience, ça venait... Alors, dans un premier temps, je me suis dit, je vais l'essayer avec tout le monde. Et puis, l'idée était quand même de, 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 de savoir si ça avait un, un quelconque impact, euh, finalement, sur le comportement des élèves en classe. Je suis dans un collège plutôt tranquille, le collège de cercasté. Euh, les élèves sont pas bien méchants. Et du coup, euh, je me suis dit, bah, tiens, on va voir, on va voir. Je vais mettre classe au jour dans une classe, dans l'autre. Je vais fonctionner comme je fonctionne depuis euh, 13 ans que je suis prof. Et... Euh, Effectivement, l'amélioration de comportement n'est pas si notable, pas si sensible entre une classe qui utilise classe dojo et une classe euh, qui fonctionne, disons, de façon classique. Parce que, ben, pendant les nombreuses années de primaire, les codes, les règles de classe, les règles de vie de classe, les codes sociaux à l'intérieur de la classe, ils ont quand même été acquis par les élèves ils ont été beaucoup intégrés dans ce cadre-là du collège de cercasté. Donc, pas c'est pas flagrant du point de vue du comportement. En revanche, je le disais dans l'intervention, ce qui est flagrant, c'est effectivement la qualité du lien entre le professeur et les parents, qui a, mais pour moi, tout révolutionné. Je n'ai jamais aucune nouvelle des parents dans la classe où je n'utilise pas classe dojo. En revanche, dans l'autre classe, j'ai des commentaires, j'ai des participations, j'ai des remarques. Lorsque je propose une petite devinette pour préparer un cours, j'ai les parents qui s'impliquent et surtout, je sais que ça veut dire qu'ils en parlent à la maison avec leurs enfants, qu'ils parlent de ce qui se passe à l'école et que je ne vais pas me retrouver avec un parent qui ne comprend pas ce qui se passe ou qui va venir un jour en me disant je n'ai aucune idée de ce qui se passe chez vous et je veux des explications. Parce que Grâce à classe dojo, en tout cas, je crée le sujet de discussion là où le parent va pas forcément demander. Euh, on n'a pas toujours le temps de demander euh, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui en classe. Alors, petite question, est-ce que ce n'est pas aussi le rôle des... Les ENT sont déployés dans
3: tous les collèges Est-ce qu'ils n'ont pas aussi ce rôle-là de lien avec les parents Question un peu novice, hein, peut-être.
8: Non, non, si, bien sûr, l'ENT a, a, a ce, ce rapport-là. Euh, dans le collège où je suis, on utilise Pronote. Mais enfin, Pronote, ce n'est pas convivial. Pronote, c'est véritablement institutionnel. C'est un outil de travail. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on discute de ce qu'on a fait en classe à table, pas devant un ordinateur, en discutant, en, en voyant les devoirs qui sont à faire pour demain. L'ENT, comme je le... En tout cas, comme je le perçois dans mon collège, c'est effectivement ce qui nous permet de savoir quels sont les devoirs à faire et quelles sont les notes que nous avons eues ce trimestre-là. C'est pas... L'ENT ne va pas dire, ah ben tiens,
5: aujourd'hui, tu as étudié les dieux grecs, combien en connais-tu euh, Alors, je te, te l'ai dit avant cette interview, Benjamin, est, on écluse est pas mal d'événements autour du numérique éducatif et, et c'est rare de voilà, d'avoir des, des coups de cœur pédagogiques comme ça, moi j'ai trouvé que ta démarche elle était super, en plus tu nous as avoué que toi tu étais animé par cette envie de diffuser, de partager, est-ce qu'aujourd'hui, alors on en a déjà un petit peu parlé dans cette interview, on peut retrouver ton travail en ligne notamment
8: euh, ben oui, évidemment, que je l'ai dit en début d'interview, euh, dans mon boulot de, de, référent numérique au collège, je suis un peu frustré par la difficulté de, de créer des réunions de formation parce que ça va jamais pour les horaires, il faut, on est 50 profs et c'est difficile de réunir 50 personnes. Donc, je me suis mis à mettre mes tutos sur YouTube. Donc, la chaîne s'appelle Les tutos de Ben. C'est assez simple, les tutos de Ben. Et euh, dessus, euh, ben, j'essaie de publier toutes les semaines ou toutes les deux semaines euh, des découvertes d'outils numériques, TIS. Euh, j'essaie de les rendre accessibles à tous, c'est-à-dire ben, on découvre ensemble. Parfois, l'outil, je le connais depuis une semaine, donc je galère aussi un petit peu à le découvrir. Et euh, lorsque les commentaires des, des gens qui, qui regardent la vidéo me demande plus d'informations, eh ben on peut développer chacun de ces outils sur deux, trois vidéos, voir comment ils se configurent, voir les différents outils. Euh, il y a d'ailleurs sur la chaîne des quatre ou cinq euh, tutos autour de Classe Dojo. Si ça vous intéresse, vous pouvez effectivement aller voir ces ces, ces, ces vidéos pour, pour finalement vous intéresser à l'outil. Et euh, on va faire comme les youtubeurs, n'oubliez pas de vous abonner, parce que ça vous permet aussi de savoir quand je sors de nouvelles vidéos plutôt que
5: d'envoyer en un mail à tout le monde.
3: Lâcher un pouce.
8: C'est ça. Et lâcher et... un pouce. C'est ça. Et,
5: et on, on est un peu dans le pays des youtubeurs ici. C'est François Lamoureux. Voilà. Un grand merci, Benjamin, pour, bah pour le temps que tu nous as accordé et puis pour bah la qualité de, de tes propositions à tes élèves.
8: Bah C'est avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors on est le 30 janvier, on commence avec notre nos
3: introductions habituelles. On est à Edo64, il fait pas très beau, mais c'est pas très grave Fabien.
5: C'est pas très grave parce qu'on a beaucoup de chance Régis, on va commencer cette première interview de l'après-midi suite à un atelier que tu as suivi, un atelier avec, euh, avec quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, figure-toi.
3: Voilà, c'est Gilles Braun, le DPD, mais il va nous expliquer très exactement. Euh... Qui il est Quel est son rôle, surtout
6: Bonjour, monsieur Braun. Bonjour. Euh, alors, le DPD. Le DPD, euh, c'est l'acronyme de délégué à la protection des données. Euh, c'est une, euh, un une nouvelle fonction qui a été créée par le RGPD. Alors, RGPD, c'est Règlement Général euh, sur la Protection des Données, qui est un règlement européen qui s'applique depuis le 25 mai dernier, euh, 25 mai 2018, donc. Le DPD, c'est une obligation, il y a une, une obligation de nomination dans les services publics. Euh, il veille à, et sa première mission, c'est de veiller à ce que les traitements de données à caractère personnel soient en conformité avec le RGPD. Ça peut être un peu compliqué, mais il veille à ce que les traitements respectent la loi. Voilà. Alors il y a trois autres missions qui me paraissent très, très complémentaires à, à celle ci La première, c'est la formation, évidemment, et la sensibilisation, la formation euh, à la culture de la donnée. C'est-à-dire de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un traitement de données à caractère personnel, c'est le premier point. Euh, euh, second, c'est évidemment de répondre aux questions des usagers. Les gens qui demandent à exercer leurs droits, euh, droits de modification, droits de retrait, etc., etc., ce nombre de droits que le RGPD leur donne dans certaines conditions. Et le troisième point, c'est un point de vue aussi euh, prospectif, c'est de voir dans les développements, les traitements à venir, quels sont ceux qui pourraient poser question vis-à-vis euh, -vis du RGPD. Je pense tout particulièrement euh, à, au développement de... Euh, qu'on appelle l'intelligence artificielle, euh, des reconnaissances faciales, etc., etc., de voir, ouais, d'être un peu en avance de phase par rapport au développement qui pourrait se développer, euh, au traitement qui pourrait se développer dans l'éducation nationale.
3: Voilà. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre présentation, vous avez expliqué que c'était à la fois une loi qui protège, qui est aussi très contraignante, et vous avez très vite abordé des cas très pragmatiques, parce que visiblement, ça se joue beaucoup au cas par cas, et il faut être très pragmatique dans, dans vos réponses euh, que, dans les réponses que vous apportez aux questions que vous sont posées est-ce que vous pourriez donner un exemple concret comme vous avez pu donner dans, dans votre euh, présentation tout à l'heure Je remercierais
6: les archives c'est très protecteur et c'est une bonne chose et évidemment être très protecteur c'est contraignant donc euh, le trait euh, je mettrai dans très protecteur euh, je crois que c'est une bonne chose pour les parents, pour les professeurs, pour l'administration, pour tout le monde, et surtout pour les enfants. Donc, il y a une question de protection de ces données. Alors, les traitements, ben, ça couvre le quotidien de, de notre vie de citoyen aujourd'hui. On les rencontre absolument partout, donc des exemples, il y en a beaucoup... Euh, J'ai donné un exemple sur euh, les renseignements pris euh, en début d'année euh, par euh, l'éducation nationale auprès des familles, en euh, bon, suivant les cas. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais on demande un certain nombre d'informations à caractère personnel aux familles. Bon, il y a des règles, et ces règles il faut les, les suivre, c'est votre travail. Euh, vous connaissez les grands traitements euh, nationaux à fenêtre, Parcoursup, euh, euh, tous ces traitements-là, on veille à ce qu'ils soient conformes. Euh, Conforme aussi, c'est veiller à la conservation de ces données du temps, la durée à laquelle on, euh, ces, ces données sont présentes sur les disques durs ou sur le cloud de, sur les clouds, je pense que c'est aussi euh, ce qu'on appelle des fois le droit à l'oubli aussi, ça ne doit pas être en permanence accessible pour des durées illimitées donc euh, des traitements, il y en a tout le temps de la classe, euh, au ministère euh, vous avez des traitements. C'est euh, le prof qui met en place un logiciel euh, de QCM, il y a un traitement de données à caractère personnel quand il inscrit ses élèves. Euh, et, et, L'accès élè et... aux imprimantes euh, quand il y a un code, euh, il y a un traitement de données à caractère personnel, etc., etc. Il y en a beaucoup. Quoi. Ça,
3: ça veut dire très concrètement, je rebondis sur votre exemple de l'enseignant, je mets ma casquette d'enseignant, je vais utiliser en classe un outil comme classe Dojo ou quelque chose pour faire des cuisses comme Plickers, il y a un
6: traitement de données, très concrètement, qu'est-ce que je dois faire ben déjà, je me pose la question de la finalité de ce traitement. Hein. Ben, par rapport à ça, il y a des bases légales qui m'autorisent ou pas euh, ce traitement. Donc, euh, je connais pas les. Je connais, mais je ne veux pas faire de cas particulier par rapport à cela. Voir la situation, parce que suivant la situation d'utilisation du, euh, du traitement, c'est différent. On peut très bien avoir. Souvent, on confond traitement et produit. Et c'est ce que vous avez fait quand vous dites, euh, vous citez des produits. On peut avoir un produit qui est utilisé dans telle situation et où il n'y a pas de problème de conformité, et le même produit utilisé dans une autre situation qui pose question. Je ne vous donnerai pas, parce que ça serait assez <rire> long de, de le faire, on traiter des entreprises, mais on voit bien, il y, a, il y a aussi la entre traitement, produit et situation, il y a des, des différences qu'il faut faire. Mais en tous les cas, ça veut dire qu'il faut se poser des questions, moi je ne trouve pas que c'est contraignant, je pense que c'est une culture et je trouve que c'est une. Pour un enseignant, ça fait partie de ses missions, des missions de service public, de protéger et d'informer les familles de ce qu'on fait des données. Voilà. Alors justement, M. Brun, pour terminer, quel conseil et où trouver l'information pratique sur ce sujet pour nos collègues enseignants Alors trouver l'information pratique déjà, il bon, y a des textes, je, je, je vous accorde, qu'ils ne sont pas toujours très faciles à lire. Euh, les deux textes principaux, hein, qui sont le RGPD, la loi relative à l'informatique, au fichier et euh, aux données, euh, à l'informatique et aux fichiers. La dernière qui a été mise à jour, dernière qui a été mise à jour au mois de, de juin dernier, je euh, crois que c'est référence, le site de la CNIL est beaucoup plus très pédagogique par rapport à ces textes. Il y a beaucoup d'informations sur les sites du ministère de l'Éducation nationale. Il y a eu un document que je trouve très bien réalisé par Canopé, qui est destiné plus aux chefs d'établissement, mais on trouve énormément de réponses sur le site de Canopé RGPD. Vous avez un petit document avec des questions très concrètes ou dans telle situation, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Et cette année, on est en train de, de réfléchir à la conception d'une un, plaquette, dont le, essentiellement pour les enseignants dans des situations particulières enseignants mais ça, ça se fera dans l'année 2019. Notre priorité, c'était quand même les responsables de traitement, jusqu'à là, parce qu'il y a beaucoup de responsables de traitement, tous les chefs d'établissement, les DAZEN, ça fait beaucoup de monde, donc c'est vrai qu'on a axé notre, nos documents euh, en, dans un premier temps sur ces publics-là. Voilà.
3: Un très grand merci de nous avoir accordé voilà. ces quelques minutes pour éclairer ce RGPD. Merci. merci.
9: à nos auditeurs sur la spéciale MLF America en Haïti. J'ai la chance d'avoir passé une semaine avec des collègues formateurs, conseillers pédagogiques à Port-au-Prince et d'avoir passé la semaine dans des classes avec des enseignants à Saint-Marc, dans l'école Jean-Baptiste de la Pointe du Sable. Donc je vais leur laisser la parole et puis je vais leur demander à chacun de se présenter puis de me dire un peu ce que c'est pour eux l'enseignement ici et quels sont leurs objectifs personnels. Ma Première invitée, bonjour, bonjour, bonjour Farah. Je, bonjour vais, te laisser, Julie. je vais te laisser te présenter.
2: Je m'appelle Farah Doris -Mé. Je travaille à l'école normale Haïti Éducation en, en tant que conseillère pédagogique, mais aussi chargée de cours de gestion de classe et en sciences au collège. D'accord.
9: Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, et ce que j'aimerais, ce que nos auditeurs aimeraient mieux comprendre, c'est savoir en fait ce qui euh, pour toi, fait l'éducation ici en Haïti
2: Bon, pour moi, je vois l'éducation en Haïti, pas seulement en Haïti, l'éducation spécialement. En et Je vois plus loin que, que les notions pédagogiques. Je vois éduquer, c'est former un citoyen demain. Ça va au-delà des notions. Les notions, certes, c'est intéressant, mais ça va au-delà des notions.
9: Alors, moi, je vais me pencher à mon autre invité qui s'appelle Steve et qui va se présenter. C'est quoi euh, « former un citoyen de demain »
10: Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Sivilaire. Je travaille pour l'ONG Haïti Éducation, qui est une ONG qui œuvre en Haïti dans la formation des maîtres et des élèves. Donc, je suis directeur pédagogique là-bas et je suis également formateur de Normaliens. Donc, la question, c'était... Alors, ben, je
9: répondis <rire> sur ce que nous disait Parra, à savoir, c'est quoi former un citoyen du monde
10: un, Former un citoyen du monde, donc c'est d'abord un citoyen qui est conscient qu'il fait partie d'une société et qu'il doit poser des actions... Correct pour pouvoir participer au développement de cette société. Voilà.
9: Alors concrètement, comment ça se matérialise dans votre ça, école normale, de, par exemple Un Dans ou deux de, notre
10: école d'application, ça, ça se matérialise par des cours. Des cours, euh, par exemple, sur l'éducation à la citoyenneté, euh, des, ensuite avec des méthodes pédagogiques ou on va modéliser, donner des modèles à, à, aux, aux enfants et avec, des cours, avec une formation des maîtres, à l'école normale ça se matérialise par une bonne formation d'abord et dans les classes euh, les, ense les, les enseignants apportent cette formation aux élèves et Voilà.
9: Alors, je vais continuer vers mes autres invités on a ici quelqu'un, un enseignant qui nous vient de Jacquemaine, bonjour
10: Bonjour,
11: je m'appelle Johnny Jean-Louis euh, j'enseigne au Centre Alcibien de euh, euh, Je suis enseignant, ouais. Ouais. Et, ben, et Est-ce
9: que pour toi, ça te, ça te parle, ces notions de citoyen du monde
11: Bon, en fait, euh, moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y existe pas de société vraiment, de, de bonne société, sans l'éducation. Avec l'éducation, ça joue un rôle très important dans la vie sociale de tout le monde. Et puis ça aide, aussi, ça, aide seulement, ça aide aussi, ça aide non seulement à former des citoyens de demain, mais aussi euh, à chaque enfant qu'on éduque, ça lui aide à s'identifier lui-même et quel est son rôle dans la société et tout ça. Voilà.
9: Merci. Je me penche vers mon dernier invité avec qui j'ai eu la chance de passer <rire> deux heures merveilleuses au sein de sa classe, ici, à l'école Jean-Baptiste de la Pointe du Sable. C'est Wendel. Bonjour Wendel.
11: Euh, oui, bonjour. Tout d'abord... Et je précise que c'est Wendell Lindor Sterling pour tous les auditeurs. Et je travaille au lycée Jean-Baptiste pointe du Sable de l'ONG à euh, Hand Hand for Haiti. Et c'est un grand honneur pour moi de répondre à cette question. Tout d'abord, ce serait plutôt une synthèse parce que Farah, Steve et Johnny, ils ont tout dit. Moi, pour moi, l'éducation, c'est, ce n'est pas seulement euh, montrer Montrer, ou bien instruire, ou bien éduquer, former, c'est plutôt montrer euh, à celui qui, qui est, comment dirais-je, comprendre et aimer, comprendre et aimer sa terre natale, parce que nous, en Haïti, l'éducation, c'est un grand problème, un grand problème, parce que souvent, on est mal formé, et quand on est formé, on laisse Haïti, on laisse Haïti pour aller... Et, et comme ils disent, chercher la vie ailleurs. Moi, je pense que quand on est vivant, on est vivant. On n'a pas besoin de chercher la vie. On est éduqué. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'éducation que j'ai choisie comme métier d'enseignant, c'est presque, comme dirais-je, ma vie.
3: On est dans un Arrête petit moi, coin gris de Eidos, ah, okay. le temps est noir et gris, et non, il fait comme dans beau. un célèbre jeu d'iPhone, qui existe peut-être d'ailleurs sur autre chose, et là Fabien a enfin compris que je faisais une introduction en lien avec le thème, parce qu'il a un petit temps de retard, on est, on est dans l'ambiance limbo, avec,
2: euh...
3: <rire> il connaît mon problème pour retenir les noms, avec
2: Julie Durieux.
3: Julie Durieux, et la première question, donc Julie Durieux, pardon, qui es-tu
2: alors je suis enseignante au collège Pierre-Emmanuel de Pau et je suis enseignante de français.
3: Et, et, et tu es venue ici pour parler d'un jeu
2: D'un jeu vidéo dans lequel... Euh, enfin, un jeu de vidéo. <rire> un jeu vidéo donc Limbo euh, sur lequel je me suis appuyée pour travailler sur le récit d'aventure et, euh, et sur le merveilleux et sur la question du héros. Euh,
5: moi je ne connais pas du tout ce jeu donc qu'est-ce que tu pourrais m'en dire plus et en dire plus au poditeur Julie s'il te plaît
2: alors Limbo, c'est un jeu de qu'on appelle un jeu de plateforme en fait où il y a un petit personnage qui euh, part à la recherche de sa sœur en fait et donc il va euh, euh, gravir des obstacles, passer plusieurs euh, plusieurs étapes pour arriver au, à son but. Voilà et donc euh, tout ça dans une ambiance très très sombre, euh, dans une forêt ou dans un dans des lieux inhabités. Euh, euh, voilà donc c'est assez sombre mais c'est très très beau, très poétique et euh, très intéressant.
3: Et du coup, comment tu intègres ça à tes séquences pédagogiques Qu'est-ce que tu tires de ce jeu
2: Alors d'abord, bah je, je, je m'appuie dessus pour travailler sur la narration, euh, donc voilà, sur la question du personnage, sur la question du héros, euh, sur le récit d'aventure. Donc on a travaillé euh, sur des séquences de jeu, et à partir de là, on a réécrit euh, le début de l'histoire, euh, euh, voilà, ce genre de choses.
5: Euh, comment t'es venue l'idée de travailler sur, sur Limbo, de l'intégrer dans ta séquence
2: alors en fait, euh, il se trouve que j'ai des élèves qui avaient du mal à rentrer dans la littérature et je me suis demandé euh, par quels moyens euh, euh, je pouvais les aider, les y aider et euh, par quels moyens de détourner surtout je pouvais aborder, la, ben, notamment la question de la narration. Et, euh, et je me suis dit, tiens, ben pourquoi je ne réfléchirais pas sur les jeux vidéo euh, parce que c'est parce que ce qu'ils connaissent et c'est ce qu'ils euh, ce qu pratiquent. Et, euh, et voilà, c'est venu comme ça. Donc j'ai fait des recherches sur des jeux qui pouvaient me toucher moi déjà en tant qu'enseignante, parce que Limbo c'est quand même un jeu qui est, assez, euh, qui est vraiment très bien fait et très esthétique. Et sur lequel vraiment il y avait des, des, des choses qu'on pouvait développer. Et, euh, et voilà, je l'ai intégré dans, dans ces séquences, enfin dans sa séquence. Alors, on a la chance d'avoir avec nous aussi le
5: fils caché d'Edgar Morin, <rire> euh, qui enseigne aussi à Pau. Donc, euh, bien sûr, pour des raisons de confidentialité assez évidentes et de respect de la vie privée, on va taire son nom. Euh, on va l'appeler euh, Bruno V. Voilà, pour, pour anonymiser un petit peu cette interview. Alors Bruno V, comment est-ce que vous, vous avez eu vent, bon, ou comment est-ce que vous avez connu
12: l'interview de... Enfin l'interview, la séance de Julie. Bonjour. Euh... Vous avez modifié la voix, là. Hein j'ai mangé l'hélium, on va voir si ça si ça déforme la voix. Moi, j'ai, euh, je connais Julie parce que c'est ma collègue de boulot. On bosse ensemble. C'est, voilà, donc euh, c'est un plaisir d'ailleurs de d'avoir quelqu'un qui est capable de te de, de, de faire changer ta posture, de te dire « Tiens, si on allait jouer avec un jeu vidéo, et travailler, mettre les élèves au boulot avec un jeu vidéo. »« Ah bon, mais pourquoi ?» Et puis elle m'a convaincu. Et comme moi, euh, j'ai passé pas mal de temps sur le sur le marché de l'éducation euh, numérique à faire le Camelot, je me suis dit que ça serait bien qu'on voit de nouvelles têtes. Et donc euh, j'ai dit à Julie ben « Vas-y, c'est toi qui vas présenter l'atelier. » Et moi, je l'ai aidé un petit peu à, à formaliser certains trucs dans ses séquences, à construire aussi l'atelier... Le, 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 et moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je je suis passionné de de, de numérique et d'aller voir si on peut aller chercher du littéraire, le littéraire, là où on croit qu'il n'est pas forcément. Et dans le limbo, il y a du littéraire, ça c'est la première hypothèse. Et limbo, c'est euh, un cheval de troie euh, didactique qu'on peut récupérer en cours pour aller euh, euh, voilà, s'en servir comme levier, pour à la fois euh, motiver les gamins, mais ça ne suffit pas. Euh, L'idée, c'est aussi de faire en sorte qu'on porte un nouveau regard sur le jeu vidéo, qu'on le considère enfin comme une œuvre d'art aussi.
3: Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, quand on parle de de jeux vidéo et de pédagogie on en a vu des exemples ce matin, hein. c'est souvent autour de gros jeux de PC, de gamers alors que là, de mémoire, hein, c'est la première fois que j'entends parler de quelqu'un qui prend, qui prend comme levier un, un petit jeu de casual gamer, es, je suppose je ne sais pas si tu es une gameuse ou pas, tu nous le diras oui, oui, mais trop. voilà, je, et, et ça, ça veut dire qu'un peu n'importe qui ce matin, je crois que Margarida Romero parlait de Angry Birds pour étudier les paraboles, enfin voilà, c'est des leviers super intéressants et je fais le pont avec, tout à l'heure on a interviewé euh, autour de Pokémon, euh, pas Pokémon Valérien, Go mais Valérien Pokémon bon. Valérian et il y a encore une fois ces, ces profs qui vont chercher quelque chose qu'eux aiment déjà pour, pour, pour faire le séqu leur séquence, tu disais tout à l'heure, hein. toi il, il, ce côté poétique, ce côté joli, c'est ça qui t'a fait venir vers
2: ce jeu-là alors que t'es pas du tout gameuse c'est un... ouais, c'est ça qui m'a fait venir vers ce jeu-là effectivement. Et après aussi parce que je pouvais le 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 relier à une séquence sur l'aventure euh, facilement. Donc, euh, mais euh, oui, a priori c'est ça qui m'a fait venir vers ce jeu-là. Et c'était important pour moi de, de de travailler sur des jeux indépendants en fait, parce que euh, d'aller chercher quelque chose qui fait partie de leur domaine, mais en même temps euh, en leur montrant qu'il qu faut y avoir une exigence aussi esthétique, euh, narrative, euh, voilà. Donc c'est oui, c'était un vrai choix.
5: Je, je, je peux poser la question chiante de l'émission Ok, alors tu fais le jingle Question difficile. Alors plutôt chiante. Euh, comment comment est-ce qu'on fait Est-ce que la didactique, elle propose des outils qui permettent d'analyser ce genre de support et d'en déterminer sa, sa congruence, sa pertinence par rapport à une
12: mise en œuvre pédagogique Je t'ai refait, refait, refait ton master là. C'est clair, c est, c est, c est, en fait, c'est pas du tout une question chiante. Ok. Ouais, donc tu t'es raté là-dessus. Mais par contre, c'est une super question très intéressante. C'est quels indicateurs on va, on va aller chercher Qu'est-ce qu'un chercheur il peut aller euh, regarder, observer dans une classe pour arriver à voir si euh, l'intégration d'un jeu vidéo va permettre aux élèves de, bah, de faire des progrès, tout simplement, et de rentrer de mieux dans les apprentissages On fait des pré-tests, on fait des post-tests, on fait des entretiens d'explicitation. C'est un mot qui est super dur à dire, t'as vu, il m'a fallu deux fois. Et... Euh, et donc, il faut arriver à chercher des indicateurs. C'est ça qui est le plus compliqué. Mais en fait, c'est un support comme un autre. Et donc, on fait de la lecture de l'image. Les profs de français, on est quand même spécialistes de la lecture de l'image. Il y a de la narration, il y, a du, il y a de la musique, il y a des émotions. Donc, les indicateurs, ils sont, ils sont, ils sont assez proches de ceux d'un texte littéraire. Donc, la didactique, elle doit s'emparer aussi de ça. Et d'ailleurs, elle le fait. Elle ne se, elle se prive pas du tout.
5: Et il a été très, très bon. Ouais, c'est pas le fils d'Edgar Morin pour rien. Euh, Julie Bruno, on vous remercie tous les deux, on vous a retenu un petit peu long euh, sur ce, ce deuxième créneau d'atelier. Est-ce euh, est qu'on peut retrouver la séquence quelque part ou
12: des éléments autour de la séquence
2: Bruno, vas-y, parce que tu es spécialiste de, de là où on va le trouver. Je ne sais pas où on le trouve, moi.
12: On va le retrouver tout simplement sur le site de Eidos64. On va le retrouver d'ici une semaine. Donc peut-être que le podcast sera, sera, sera au bon moment ou pas. Euh, en tout cas, euh, ça va être visible sur les réseaux, sur le fil Twitter d'un certain... Euh, comment vous avez dit euh ah Bruno V, non mais c'est l'inverse justement, voilà, Bévergne, euh, mais en tout cas on va, voilà, on va, on va, on va essayer d'en de, faire, la, pas la promotion, mais d'essayer de partager ça avec tous les autres collègues, donc euh, mais sur le site d'Eidos, ça sera là.
3: Un grand merci à tous les deux. Merci.
5: Du voyage, du jeu vidéo, la protection de données, euh, une belle émission, t'en as pensé quoi toi jean phil
2: Écoute, euh, je crois que
4: je, je pourrais comme ça euh, proposer peut-être deux remarques euh, qui, euh, j'espère, auraient l'avantage d'être un peu transversales aux différentes capsules. Euh, la, la première remarque euh, concerne peut-être plus les, les interventions de Margarita Romero et de Valérian Sauveton. Euh, moi le côté, euh, quand on parle de ludique, enfin de, de ludification euh, d'autant plus, euh, le, le truc, euh, la, la petite, euh, le petit gyrophare qui s'allume à l'arrière de ma tête euh, toujours un peu, c'est euh, ce côté, euh, ok, le caractère ludique va permettre aux élèves de rentrer dans une tâche peut-être même dans un contenu, voilà bon, en l'occurrence je pense à Valérian, un hein, contenu un peu complexe euh, qu'il arrive à mettre euh, euh, d'actualité avec, euh, avec ses Pokémon, euh, mais le truc auquel je pense c'est qu'une connaissance euh, quand on l'enseigne à des élèves, la manière dont on l'évalue c'est aussi en fait euh, et dont on, on peut savoir si elle est vraiment acquise ça passe par euh, l'ensemble des situations dans, ces enfin, dans lesquelles ces connaissances vont pouvoir être impliquées c'est à dire qu'en en fait on peut pas décontextualiser une connaissance des situations dans lesquelles on est censé l'impliquer. Et si j'apprends à des élèves quelque chose dans un contexte donné, la question va toujours être celle de savoir est-ce qu'ils vont reconnaître la possibilité de faire appel à cette connaissance lorsqu'ils vont être appelés à l'utiliser dans une autre situation. Donc lorsqu'on ludifie et qu'on met ça autour des jeux vidéo ou même autour de plein d'autres types de jeux, c'est toujours bien parce que c'est toujours motivant pour les élèves et on arrive à gagner leur implication. Mais la question qui demeure, c'est toujours celle de savoir ok mais si on leur a appris ça dans ce contexte là est-ce que pour autant on va leur donner les clés pour reconnaître les autres situations complètement décorrélées du, de, du caractère, enfin de la situation ludique euh, donc des autres situations dans lesquelles cette connaissance va être, euh, va être utilisable et donc euh, ça m'a fait un peu penser à, à l'intervention à de Margarita Romero parce que c'est vrai que sa remarque, elle est intéressante de dire ouais le côté ludique euh, c'est pas des brocolis au chocolat quoi, parce qu'en fait au bout du compte euh, on essaye de nous le vendre comme ça alors qu'en fait les brocolis au chocolat ce, ce serait pas bon euh, parce qu'en en fait en effet c'est pas comme ça que, que se passe l'apprentissage euh, donc, donc j'ai trouvé ça intéressant comme idée euh, mais pour autant le fait de glisser vers le, le carrot cake, donc elle dit voilà en fait on, on arrive à, en mélangeant les légumes et le sucre à faire quelque chose de bon, euh, je trouve aussi que potentiellement ça envoie un message un petit peu biaisé parce que je me demande quand même euh, si on part du principe que apprendre c'est pas seulement reproduire mais c'est aussi réussir à faire des choses nouvelles avec ce qu'on nous apprend euh, je me demande si quand même pour en arriver à ce stade là à ce stade de un peu de l'improvisation ou de de l'appropriation de ce qu'on nous donne on doit pas quand même un peu manger de brocoli de temps en temps
3: c'est bon c'est bon pour la santé les brocolis c'est bien <rire> Exactement. connu
4: euh, et puis après euh... alors pour en rester sur la question du jeu vidéo et pour là peut-être arriver sur la dernière capsule donc euh... Euh, je reviendrai un peu sur la, la capsule de, 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 de Benjamin Rumeau, donc la quatrième capsule en, en dernier lieu euh, Mais pour faire le lien un peu avec la question du jeu vidéo Et, et très rapidement dit euh, pendant cette capsule que euh, le jeu vidéo est ce que les élèves connaissent et ce qu'ils pratiquent Et alors là moi ça m'a interrogé en fait, j'ai pas, pas un avis à arrêter, mais je me suis demandé si effectivement tout, enfin, une majorité d'élèves connaissaient et pratiquaient les jeux vidéo, parce qu'on sait notamment qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que la littératie du numérique est quelque chose dont parfois les, les profs considèrent acquis, et en fait qu'il n'est pas par tout le monde et pas par tous les milieux. Euh, donc en fait je me demandais si, si le jeu vidéo était systématiquement, et là, je, je fais plus confiance à votre expérience, les gars, peut-être pour rebondir, d'ailleurs, si vraiment le jeu vidéo était vraiment quelque chose dont on pouvait considérer que c'était un, un prérequis, enfin, quelque chose qui était... Euh, un intérêt, effectivement, partagé par une grande majorité des élèves aujourd'hui.
3: Alors, grande majorité, je sais pas, mais ta dernière remarque me fait penser à une chose, c'est lors des conférences du matin, justement, je sais plus, c'est Michael Stora, Fabien, qui disait que dans les gamers, il y a beaucoup plus de filles qu'on croit, et je crois que même que la proportion... Euh, dépasser dans certains jeux les garçons. Tu te souviens de cette remarque mmh. Je sais plus s'ils si disait pas 52% de filles. Ce qui ne veut pas dire que la majorité des, des enfants ou des élèves jouent, hein, mais il voilà, y, y a des préconceptions qu'on qu'on doit dépasser et donc, aussi euh,
4: quoi. et en tout cas voilà moi c'est vrai que je me remettais à moi euh, élève qui, 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 qui est peu fait de jeux vidéo je sais pas si le jeu vidéo m'aurait euh, justement parce que j'en ai peu fait et que certains de mes copains en faisaient beaucoup et que du coup ils étaient bien plus euh, ils avaient beaucoup plus dextérité à tout ça que moi euh, je sais pas si au contraire ça m'aurait pas justement ça m'aurait pas un peu freiné en fait donc euh, du coup c'est vrai que cette question aussi de partir du principe que l'habillage numérique aura systématiquement un attrait chez les élèves euh, je trouve que ça peut enfin euh, voilà je suis pas pas tout à fait convaincu par, par cette idée de, moi, de base.
5: moi ça je me suis fait la même remarque en assistant à l'atelier de Valérian où euh où vraiment, euh, il, il, Valérian présuppose, et euh, il, il y avait beaucoup d'enthousiasme hein, euh, de la part du collègue, et, et du coup, je pense que cet enthousiasme a joué l'effet maître à plein, euh, se dire, on va, on va partir des Pokémon, donc les mômes vont adhérer, parce que c'est un univers qu'ils connaissent, et moi, je me suis dit, bon, voilà, on, Valérian a posé ça, c'est certainement à questionner sur une classe de, de 25, 26, 27, et, et, et certainement peut-être plus d'élèves euh, sur Cette culture partagée, ça pose de toute façon la question de la culture. Moi, quand tu, quand tu dis euh, voilà, on, on part du principe que tous les élèves connaissent cet univers qui va être leur qu'il va qui leur est familier, donc qui va faciliter l'entrée dans les apprentissages. Euh, je repense un petit peu à la génération d'élèves et de jeunes élèves qu'on a été avec la télévision. On avait tous euh, des copains euh, dont les parents ne souhaitaient pas qu'ils regardent la télé, qui n'avaient pas de télé. Euh, moi, il y avait certaines chaînes auxquelles j'avais pas accès, et, euh, et effectivement, si on était parti de je sais pas. Des, des, des dessins animés japonais de, de, de la 5ème pour ne pas la citer ou, ou de la 5 à l'époque bah j'aurais été complètement à côté de la plaque parce que c'est un univers que je connaissais pas donc effectivement c'est bon d'apporter un petit peu de, de nuance de ce côté là mmh,
4: mmh, tout à fait et puis alors du coup, euh, peut-être euh, toute dernière remarque, euh, mais qui a pour le coup rien à voir avec euh, la ludification, enfin il, il me semble en tout cas, ou alors euh, euh, à propos de, de cette application que vous avez l'air euh, d'appeler de, de vos voeux, euh, chers euh, cher collègues de, de classe Dojo, euh, en fait en l'écoutant je me suis quand même posé la question, je me suis rappelé de certains de mes échanges avec des profs dans le cadre de mes recherches, et en fait je me suis demandé... Si c'était nécessairement une vertu que de faire rentrer les parents dans la salle de classe. Alors bien sûr de les faire rentrer virtuellement, il n'est pas question que, euh, j'ai bien compris que l'application servait à, à faciliter la communication. Bien évidemment les parents ont un droit de regard enfin, sur ce qui se passe en classe, euh, euh, ce qui se faisait déjà en fait par l'intermédiaire de, de des livres, enfin des livres de classe, des carnets de correspondance, tout ce genre de choses. Euh, mais, mais ce que j'ai eu l'impression de comprendre par cette capsule, euh, à tort ou à raison, hein, euh, c'est que quelque part, euh, on donnait d'autant plus d'informations aux parents, et d'ailleurs que les parents pouvaient se permettre aussi d'autant plus d'interaction de, de, avec, euh, avec ce qui se passait en classe, et donc avec l'enseignant ou les enseignants. Et en fait, euh, je me rappelle un peu avoir, par, avoir parlé avec des enseignants qui, qui voyaient quand même en leur classe... Une sorte... Euh, alors là aussi, hein, euh, à la fois c'était quelque chose que je trouvais bénéfique, mais aussi parfois aussi... Euh contre-productif, mais qui voyaient dans l'espace de classe un peu un espace intime, euh, une intimité qu'ils partageaient avec leurs élèves, une, une relation qu'ils construisaient avec leurs élèves, et où en fait, il euh, euh, y avait parfois une part de, je sais pas comment dire, quoi, une petite part de mystère, un peu de, bah, je, vais vous, je vais vous donner un exemple tout bête, euh, moi je mets régul... enfin, depuis quelques mois mes filles à la crèche, et en fait je crois que j'apprécie ne pas tout savoir ce qui se passe, parce qu'au bout du compte, bah, il appartient à chaque enfant et puis donc à l'enseignant aussi de, de créer un peu sa vie de classe, de créer une relation en fait qui, au bout du compte, peut-être ne concerne pas pas systématiquement sur tous les points les parents et je me dis avec ce genre d'application est-ce qu'on n'en vient pas un peu à là encore un peu cette, cette histoire de tout doit être transparent, tout doit être dit tout, tout doit être su et, et voilà je me suis demandé si on risquait pas même si pour l'instant on en est peut-être pas là mais si on risquait pas de glisser vers ce euh, euh, mon enfant va à l'école j'ai besoin de savoir tout ce qu'il fait quoi. Voilà.
3: Ouais, je, pense, je pense que il y a une grande marge parce que pour beaucoup de parents la classe c'est une boîte noire Complète. Hein. Moi, je vois, euh, pour avoir travaillé en, dans des quartiers, dans des reps où, où les parents, ils ne enfin, voilà, savent pas ce qui se passe dans une classe, ça a l'air d'être très loin de, leur, de, 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 de eux. Donc, là l'ouverture que, que permet euh, bah, un compte sur un réseau social ou classe dojo, c'est quand même minime ce que, tu, ce que tu peux donner à voir de ce qui est fait en classe. Donc on est loin du, euh, je te dis n'importe quoi, d'une du, euh, caméra dans chaque classe et les parents peuvent suivre à tout moment ce qui se passe, comme il y a chez certaines nounous d'ailleurs ou dans certaines crèches. Bien Donc je sûr, pense mais est-ce
4: que, est que, est que implicitement, ça j'entends bien, mais est-ce que implicitement justement le message c'est pas quand même, euh, on voudrait vers tendre, vers, beaucoup... Enfin, vers plus, beaucoup plus, j'en sais rien, de visibilité de ce qui se passe en classe. C'est justement, c'est exactement mmh, ça ma mmh, question.
3: Mmh. Ouais. Ben, grande question, mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a un côté... Euh... Alors, cocon, je ne sais pas comment... Enfin, non, c'est un espace intime, la classe, pour l'enseignant et ses élèves. Il se passe quelque chose, c'est rigolo, parce que je disais toujours à mes élèves, on est ensemble, on est comme dans un bateau, là, on est un équipage entier, et tu vois, il y a ce côté, vraiment, qui est consciemment dit aux élèves, donc je comprends tout à fait ce que tu dis.
4: Moi, je sais que j'en ai beaucoup pris conscience en étant un spectateur de la classe. Tu vois, en venant en classe, et en étant un intervenant enfin, même un observateur extérieur, très rapidement, tu te rends compte que tu ne peux pas saisir... Si t'es pas au quotidien là à suivre ce qui se passe entre les profs et le prof et ses élèves, tu peux pas saisir toute la dynamique du truc. Et je trouve que et, et justement je trouve que ça fait même la nature du métier. Et, et voilà, je, là voilà, si je me demande si c'est pas le genre d'appli qui viennent un peu euh pour le dire vite un peu ouais un peu je sais pas foutre le bazar dans cette justement dans cette intimité qui mériterait peut-être qu'on la laisse un peu tranquille voilà je
5: j'ai rien dit je vous ai écouté mais je ne suis absolument pas d'accord avec vous et c'est pas le lieu d'en débattre ici je pense que je vais faire un article pour les cahiers pédagogiques
1: <rire> ah,
4: <mais c> <rire> bah parfait je crois que la, la, la prochaine rubrique c'est à toi de, de faire le premier c'est ça, ça. ça donc c'est parfait
5: voilà. là j'ai vraiment le droit de réponse euh, par écrit <rire> mais vous ne l'aurez pas les gars du coup <rire> <rire> chacun son tour <rire> ouais euh,
3: non ben bah, voilà on se dit on dit à, à nouveaux auditeurs que c'était un épisode spécial déplacement on espère que vous, que vous l'apprécierez et on se retrouve, euh, bah, retrouve dans un mois pour un pour un épisode studio, les garçons. Allez, on Avec fait comme plaisir. ça. Et ben, on se dit à euh, dans un mois.
5: Dans un mois, au mois de mars. Ça sera le printemps. Et d'ici là, et d'ici là.
2: Moi, moi, de le sait.
1: Il faut garder la paix.